0: Boa tarde, Leiton. boa tarde, quem nos ouve, Leonir, tudo bem, boa tarde. Uh, são 9.200 funcionários, mais os... Uh, médicos residentes, estagiários, terceirizados, vai a quase 12 mil pessoas. Puxa vida, eu... Nós estamos com Reunindo um tudo, vai a quase 12, quase, mil quase, de, quase 12 mil pessoas. É
1: o hospital, em termos é. nacionais, de, de, de importância, é o primeiro, né? É, Do a, país público, a,
0: né? A empresa pública Não. maior é, é a IBSER. Tá? A EBSER que é a que. que é, é a ao um MeC que sim. tem mais de 40 hospitais. Uh, depois vem, uh, em segundo lugar, já o nosso Grupo Hospitalar
1: Conceição. A EBSER em primeiro, vem o segundo, 40, 40 hospitais?
0: 40 hospitais em todo o país. Em
1: todo o país. A EBSER controla, inclusive o do Ufipel, né, Exatamente. aqui, né? Exato. A EBSER controla 40 hospitais no país, o Grupo Hospitalar Conceição, com 12 mil pessoas envolvidas, ah, né? aparece em segundo lugar. Bom, a pergunta que todo mundo faz nesse momento é, vaga em UTI? Uhum. Vaga, vaga em UTI. O, e até a questão do oxigênio, eu quero aproveitar e falar uhum. contigo. Né? Porque esse noticiário que vem do norte do país angustia todo mundo. Com né? As TVs batem muito nisso e tal. O que, que, que é que o sujeito pensa? Eu fiquei em respirador, não eu não fiquei entubado, mas fiquei usando oxigênio o tempo todo lá. E... E, sinceramente, é profundamente angustiante. Né? Claro. Só de ficar pensando assim na perspectiva de alguém, pelo, pelo noticiário que a gente recebe, de alguém morrer por asfixia... Assusta. Né? Assusta profundamente e... qualquer cidadão, né? qualquer pessoa. E assusta
0: também quem né, dirige um hospital... É. Imagina do, o teu caso, é verdade. É? ...do tamanho do, ah. do nosso Hospital Conceição, que é o Hospital Referência. Nós tivemos, durante todo esse esse período de monitoramento constante, e temos uh, o, nosso, o nosso oxigênio, ele é uh, por uh, encanamento, nós temos um encanamento e uma usina própria, né? uma, uma usina de abastecimento, não é que gere, ela, né, é, ela abastece. E nós tivemos o nosso consumo mensal, ele deu um saldo de 30%, comparado a um período normal, né? então de janeiro para março nós tivemos esse salto e uh, 30%, 30%. Uh, 30 somente a gente achou até que uh, poderia ser mais, mas nós tivemos uh, nós uh, por termos esse, né, esse encanamento tu não tu não há não há risco de uh, de uma perda, né? Sim. Então, a gente monitorou uh, todo o tempo na nossa UPA Zona Norte, que aí era diferente, eram, eram por cilindros. Nós uh, assim, aumentamos o consumo em cinco vezes. Puxa! Tamanho, número ah. de pacientes que tinham... As UPAs, elas têm uh, planta única em todo o país. A, a, o mesmo tamanho da UPA daqui é, é da nossa UPA lá. Então, cabem uh, cabe 17 pessoas... Em observação, nós chegamos a ter 72 pessoas que leitam dentro da UPA esperando leito. Foi o nosso momento mais crítico dentro da, dos, dos, dos pronto-atendimentos. E na nossa. 72. Edição, 72 esperando duas, leito. Esperando leito. E temos capacidade para 17. Ou seja, nós pegamos é. todas as salas disponíveis e transformamos em salas uh, em. Leitos de, na espera tinham, obviamente, pessoas em poltronas, em macas. Foi um uh, cenário bastante preocupante. E a, e a nossa emergência, nós transformamos a emergência do nosso Hospital Conceição numa grande UTI. Nós, tínhamos, nós temos ainda 53 leitos com todo, com todo o suporte, com um suporte ventilatório, com diálise bombas de infusão, com todo o assim, aparato de uma UTI. E descemos os médicos intensivistas... À disposição? Pra... Não. Uh...
1: Ah, ocupados?
0: Isso é, é ah. porque tivemos uma alta demanda. Ah, sim. E as nossas, as nossas UTIs lotadas tivemos que colocar as emergências, as nossas emergências a, a colocar esses pacientes para não deixá-los em risco. Então foi um cenário de guerra praticamente, tivemos que fazer uma, né, uma restrição na nossa emergência e a, e a emergência do Conceição é considerada a mãe das emergências de Porto Alegre. Então, quando nós tivemos que fazer uma restrição, uh, deu, muita, deu muito barulho, né, porque Sim. nós uh, uh, era o sinal que o colapso estava próximo. Se nós fechássemos a emergência do, do Conceição, era sinal que não tinha para onde ir. Meu Deus. Então foi, foram, foram dias bastante difíceis, muito, muito estressantes. Agora estamos com, com outra fase, que é a, a possível falta de medicamentos. Eu estive com o, com o novo ministro da Saúde quarta-feira, fui uma das primeiras agendas dele, justamente dando é, né, esse relato que nós precisamos que o Ministério da Saúde ajude com a indústria para que né, forneça os medicamentos, o chamado kit intubação. A, a Secretaria Estadual de Saúde também está fazendo contato. Uh, os hospitais também, no, os outros hospitais de Porto Alegre também estão pedindo, porque nós estamos temos medicamentos que nós temos estoque para cinco dias.
1: Meu Deus. Outra coisa, os preços dos remédios também, não é? Cláudio, eles, eles 400% as situações... É, no, nós, na, nós temos são né? que
0: saíram de R$ 7,00 para quase R$ reais De R$ para quase R$ Meu Deus do céu. É, não. Né? Muito, muito difícil, muito complicado. Isso que nós temos um orçamento, nós somos orça orçamentados pela União, o nosso problema não é recurso. Agora, tu imagina outros hospitais que, que, que dependem do recurso e ainda passam por essa situação. Então, é bastante grave o, o, o que nós estamos vivendo agora em relação aos medicamentos.
1: É, oxigênio com tanque cheio, Santa Casa de Pelotas, Regis Pinto e Silva, olha aqui, ó. Grande Regis, é, grande é,
0: abraço, o administrador.
1: Incansável, uh, o colega, tra trabalhador incansável. Um
0: trabalhador incansável assim, mesmo.
1: Noite e aí. dia, né? É o ritmo do é. Regis Petersilva. Eu sou amicíssimo, sou suspeito. Não, não, mas nós somos muito amigos dele é é que eu, é. eu valorizo muito a dedicação total dele, né? Tudo que é hospital que ele se envolve, é, ele, ele, noite e dia, está sempre à disposição. Isso. Cansou de resolver problemas e mais problemas, olha aqui, ó. Um tu ente abraço, tu entendes essa, essa tabela aqui do meu amigo Regis Deve, Silva.
0: deve ser metros cúbicos que ele, que ele deve estar... Tá... Ah, não, o preço médio do, do kit de intubação são os quatro medicamentos que são mais utilizados. O preço médio de um dos medicamentos saiu de, de 14 em junho de 2020 para março de 2021, R$ 70. Reais. Meu então, Deus. De 14 para 70, que é isso que eu estava dizendo. O primeiro
1: o primeira alteração de preço,
0: uh, Teve outro que saiu de R$ 13,50, hoje é R$ 35. Reais. Tem outro que saiu de R$ 2,50 para R$ 30. Reais. E outro que saiu de 10 para R$ 45. Reais. Então, aí uh, vocês imaginam a quantidade de pacientes que necessitam dessa medicação. Então, o consumo é mais alto. Uh, muito obrigado, Regis. Tu...
1: Carcerácio. Me
0: salvasse agora aqui ah. com os dados corretos. Muito obrigado.
1: Um, um voto admirável, né, Regis Pinto Silva. Admirável. Um camarada inteiramente voltado para aquilo que faz com dedicação e amor à causa. Isso é decisivo em horas amargas, como essas que estão sendo vividas por nós. Eu vou aproveitar a tua presença aqui para levantar uma questão, porque eu recebi um telefonema de Campo Bom. E, de uma pessoa que era amiga de, de, de... Se não me engano, um dos mortos tinha 36 anos, uma coisa assim, tá? É... Uh aqueles óbitos, né? É, um sete. O é, ontem o hospital, é ontem mais um mas o hospital não chegou ainda a se, a se manifestar, a se posicionar, a dar uma satisfação para os familiares, porque houve um corte de, não é que tivesse faltado oxigênio, não, houve um corte na distribuição, não sei por quanto tempo, segundos, minutos, não sei, que levou essas pessoas a óbito, né? Houve um corte e isso, sinceramente, eu, eu considerei Senhor presidente do Grupo Hospitalar Conceição, eu considerei. É um negócio aterrador, né? Você está com um familiar num hospital, eu não, não lembro o nome do hospital, é o hospital de Campo Bom, né? Você está, de, de repente, tem um familiar lá, jovens, de 30 e poucos anos. Houve um corte no fornecimento de oxigênio, uhum. e essas pessoas foram óbito.
0: É claro. Tu sabe, Cleito, que eu vou aqui relatar para vocês uma, uma. Não tem nada a ver com esse com esse assunto com em esse si, episódio de campo bom para ver como são detalhes que podem fazer a diferença em 24 de dezembro de 2019 não tinha ainda pandemia eu estava ainda diretor administrativo eu não era diretor presidente e a, e o gerente da engenharia entrou na minha sala meio dia e disse olha a nossa a, a nossa a subestação ela não não vai dar, dar conta e nós uh, talvez uh, tenhamos problemas com os nossos geradores. E eu digo, mas, ó, mas como isso agora, 24 de dezembro, tu não acha mais mais nada aberto? né E uh, nisso entra o coordenador da nossa UTI dizendo, mas, mas para um pouquinho, se... Tiver problema elétrico, eu tenho 60 pacientes internados. Como é que eu vou fazer? né então, Eles necessitam energia. Então, for, tem momentos de muita tensão. E, e aqui falando no Regis... E é a
1: vida humana, não é? é, em a humana. Em, em, é do, Cláudio, então, a, a vida humana em jogo, né
0: Claro. E nós conseguimos aí chamar uma empresa que, que nos desse suporte, que não que não deixou cair a luz, que não, uh, que não tivesse risco nenhum a vidas, mas uh, não é somente o, o profissional de saúde, tem uma rede uh, na volta, tem a engenharia, tem a assim, equipe de, de compras, tem toda a equipe da limpeza, então não é somente o, o profissional de saúde. Os hospitais eles têm uh, uma assim, equipe de, uh, quase que de guerra para poder dar conta de uh, toda essa estrutura. Né? Então, tu vês que é, que é bastante delicado né, o trabalho em hospital. Se uma, se uma pontezinha falha, é. olha o estrago que o Faz dá. um estrago então, gigantesco. obviamente, não, não. que deve ter havido, eu não sei detalhes lá de... De ah, Campo Bom. Campo Bom. Mas deve ter havido algum problema, uma pane técnica, E só foram se dar conta quando já era tarde.
1: Tarde demais, é. se deram se perceberam então, tarde é, demais.
0: Tem que estar sempre atento todas essas pontas, tem que estar sempre muito bem ligado.
1: Vocês, é, administradores de hospitais, no teu caso, administrador do segundo hospital mais importante do país, que é o GHC, é, causou muita surpresa para ti. É, nós temos a intimidade da conversa do 13, 17, quando converso com o Cláudio, eu vejo dois Cláudios. O Cláudio do 13, nós na eleição para o governo do Estado, aquele estresse é danado, e o, e o hoje presidente do, do GHC, que continuou mesmo, não mudou nada, continuou muito nosso amigo. aqui. Então eu te pergunto assim, ao presidente do GHC... É, Tu não esperavas, por isso, que eh, março, especialmente março, né? fevereiro também, né? mas março sim, foi pior, né? Sim. Esses impactos, essas brutalidades de março, digamos assim, no quesito Covid, uhum. é, a lastrada, é, envolvendo jovens, uhum. né? Envolvendo jovens, quer dizer, foi um choque para ti, você em relação à curva claro. passava pela tua cabeça a tendência de que as coisas é, melhorem ou, ou pelo menos que se, se sinalizem claro. uma um, um pequeno sinal de, 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 de avanço foi um choque para ti
0: nós tínhamos nós temos uma equipe técnica muito boa lá nós temos uh, a nossa equipe do nosso gabinete é muito atenta e uh, esse essa movimentação de verão Desde Final de ano E janeiro, essa movimentação Nas praias Ela estava acima do normal, então, acima, do é, normal.
1: acima do normal o mov A Era movimentação uma... nas praias Nós é. tínhamos
0: relatos que Capão da, da Canoa uh, Cassino uh, Todas as praias Superlotadas, superlotadas sem, nenhuma, sem nenhum cuidado e a sensação da chegada da vacina trouxe um certo alívio e trouxe esperança. Uma antecipação. E uma antecipação. Né? As
1: pessoas se precipitaram se, na, na análise, precipitaram, né? acharam
0: que não tem a vacina. Agora <risos> vamos. Ah, não, vamos... a vacina
1: está chegando e tal, né? Vamos nos soltar. Então né? essa sensação
0: foi prejudicial para esse né? Para que isso acontecesse? E uh, nós não tínhamos noção que seriam jovens, muitos jovens. Eu entrei na, na nossa UTI Covid, eu vi várias pessoas de 30, 32, 35, entubadas uh, assim, e em, em estado grave então tu, 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 tu leva um choque eu tenho 37
1: anos tu levaste um choque, tu leva um choque é um... vendo né é, vendo é, é, o apro aprofundando um pouquinho essa essa questão aí o próprio paciente né é, ao receber a informação de que ele será entubado uhum. né? já é um choque né Claudio é,
0: ah, é. é que muita uh, né, hoje já com com mais de 12 meses de pandemia, já uh, se sabe muita coisa, ouviu muita coisa. Então, quando se diz pro, né, para um paciente ou para um familiar que precisa, Sério, uh, com certeza o, a sensação é muito ruim, porque muitas, uh, muitas pessoas não voltam, né? infelizmente. Nós gostaríamos que não tivesse nada disso, mas... A realidade é essa: quando já chega nesse estágio, quando já há um, um comprometimento maior, é a sensação é essa, infelizmente.
1: A família fica com essa consciência, fica né? Fica com essa sensação. O, de que o, acho que o próprio, o próprio paciente, Sei, né? muitos conseguem, se,
0: né? São, assim, ficam livres, né? Mas, mas mas com certeza com tudo que uh, que se ouve a primeira coisa que se pensa é no pior
1: especialmente a família exato uh, especialmente os os, os familiares né, uh até os mais próximos, os que estão ali, etc, etc. Eu testemunhei algumas coisas também na condição de, de paciente, né? na aula Covid da Sociedade Portuguesa de Beneficência, eh, ouvindo relatos tristes, né? relatos bem tristes, né? e saí de lá focado, até conversei sobre isso e muito com o doutor Rogério Torres Marques, e com o doutor Rafael Calderip Costa sobre eh, os medos de, de um veredito desses, né? você será entubado, você precisará ser entubado nós etc, estamos etc, com né? o
0: nosso gerente hum. da nossa emergência, tem tem 68 anos hum. ele pegou ele teve covid em começo de março em três dias ele foi entubado e ele está até hoje em assim, estado grave
1: desde 3 de março nós estamos no dia 26 de março.
0: Fazem 23 dias que ele está lutando, é um médico que ele está batalhando para tentar. Ele já não já não há mais necessidade uh, dele ser pronado, que é quando viram de bruxos para melhorar, né? Sim. mas ele segue ainda com a, a necessidade de estar entubado.
1: E, e no ele... caso seria com é, entubado dando um exemplo sim sim é entubado e de bruços para melhor funcionamento pulmonar mas é, é, continua entubado também
0: Ele ainda... não não estou já...
1: dizendo quando a pessoa é colocada sim, nessa sim, posição não. continua entubado sim, sim. é um desconforto muito grande é, né
0: eu já eu já vi né, situações essa técnica pessoas assim são, são oito profissionais na volta para uh, poder fazer essa técnica e de...
1: Pronai. Meu Deus, meu Oito profissionais. Oito é...
0: pessoas na volta.
1: Meu Deus, do... meu Deus. Tu sabes, um dia eu disse aqui no rádio, eles me cobram muito isso, ele e Paulo Gastal, e muitos outros companheiros, eu disse aqui no rádio assim: eu gostaria de levar o 13 horas para dentro de um hospital, para uma, uma ala Covid, etc, etc. Lembras disso? Não, eu ter dito isso. E acabei eu indo, né, com, na, na condição de paciente, eu indo para uma ala Covid, onde fui muitíssimo bem tratado na Sociedade Portuguesa de deficiência na Armando Manduca, amigo querido, Dra doutora Giovanna Matos, incansável, simplesmente sabe a equipe de enfermagem, os médicos, todos. Eu fui muito bem tratado lá, estabeleci laços de amizade com pessoas lá, ouvi histórias de vida tocantes, é, enfim, foi um período de aprendizado, né? onde eu até deixei um título pronto para um texto que será escrito em breve, Cláudio, que se chama é, A Desimportância das Pessoas no Longo Prazo, centrado em fisionomias de pessoas com mais de 85 anos. E vivendo dramas de saúde, né? não só Covid, mas problemas é, é, psiquiátricos, pessoas no último estado de Alzheimer. Né? Daí que eu, no, no caderno que eu pedi o Paulo Gastoneta, me manda um caderno, ele mandou um senhor caderno e canetas e o diabo, e eu usa essa frase, até então, o Calderipe veio conversar comigo sobre isso, conversamos muito sobre isso, depois escrevi sobre ele, que é um médico exemplar dentro da, da Sociedade Portuguesa de Beneficência, não só na Beneficência, né? E o Calderip, me fala sobre esse teu título aí, né? é, é, título, texto que não foi, não, não foi preparado ainda, só anunciei o texto, né? a desimportância das pessoas no longo prazo, é um texto difícil de elaborar, porque vai estabelecer conflito aqui, ali e colar, mas eu vou escrever esse texto, né? E, e eu vi Ver relatos e mais relatos, a gente faz um aprendizado, Cláudio, um grande aprendizado na condição de paciente. Mas eu nunca esqueci que eu era um homem de rádio, ligado ao jornalismo, etc, etc, etc e que eu não poderia deixar tá isso e não poderia deixar escapar uma oportunidade de vivenciar na condição de, de, de paciente, né, um drama desses que é o drama da, da COVID, o, o que ele representa na para a cabeça humana, etc, o estrago que ele faz e faz um baita, de, faz um grande grande estrago. Ontem, quem foi que me perguntou? Paulo Gastaneto, que o filho dele, o, o, Mateus, o Mateuzinho, está é, tá, tá é, se recuperando é. e tal, na, depois de ter estado no hospital do Unimed. Tu dormes muito? Eu, eu respondi. Eu só botei assim, né? A gente dorme muito, sim, no hospital. Né? Dá um sono danado. Se dorme é uma barbaridade. Alguém me disse, estás recuperando o teu estresse. Né? Hospitalizado, estás recuperando o teu, teu... Eu vim num ritmo de estresse terrível. Vou, te pedi, vou pedir licença nós estamos encaminhando o fecho para ouvirmos, nós temos dois depoimentos para ouvir aqui e, e continuar conversando para depois encaminharmos no um encerramento com o presidente do Grupo Hospitalar Conceição, Cláudio Oliveira, que esteve com o presidente da República no Palácio do Planalto, eu quero que ele fale um pouquinho sobre. O presidente do Grupo Hospitalar Conceição, Cláudio Oliveira, esteve em Brasília anteontem, né? Uh, ontem ou anteontem? Eu fui segunda, voltei quarta. Na quarta. E foi recebido pelo presidente da República. Vocês conversaram no, no, no quarto andar do Palácio Planalto, Planalto.
0: Né? Eu tive, eu tinha uma agenda com o ministro Onyx e, e o presidente chamou ele. E o, o, o ministro Onyx me levou. Participaste da, da conversa? E do encontro. Eu, uh, uh, eu tinha levado já um presente, porque ele fez, ele fez aniversário domingo passado, e eu tinha deixado com o Homem Estorix para dar para ele o mesmo que tu recebeste, aquela agendinha. Muito maravilhosa
1: e uma, agenda e a, e a
0: caneta. e uma caneta do do, do grupo. E deu acaso, deu de consegui uh, se entregar para ele, né, em mãos Ele fez uma Ele é, ele gosta muito de uh, assim esporte, futebol. Uh, quando eu quando eu disse que eu era chavante, ele 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 abriu um sorriso, porque ele, ele se diz... Se diz
1: chamante também, né? É, então ah.
0: foi muito simpático e uh, consegui passar para ele rapidamente as nossas impressões aqui do que nós estávamos passando. ele
1: No Rio Grande do Sul. Isso.
0: Uh, foi uma conversa rápida, mas que deu para ver que é uma pessoa que está bastante... Uh, né, focada, tem, tem muita pressão. Óbvio. A pressão violentíssima, né? É violento,
1: Violentíssima. Mas... Né? Muita gente no gabinete?
0: Muita gente. Estava o ministro Paulo Guedes, ministro uh, chefe da Casa Civil, uns um, seis ou sete Sim. ministros com ele. Quando
1: Tudo eu... ao mesmo tempo, né? não, não é fácil, né? Sim. Outra coisa, Cláudio, e, e o teu encontro com o ministro um novo ministro da Saúde? Ficaste bem foi... impressionado com o eu novo eu ministro? Eu
0: com o, o ex-ministro Pazuello, que foi uh, para... Uh, para o grupo hospitalar Conceição foi um excelente ministro. Deu todo o suporte, tudo que nós solicitamos ele ele atendeu. E uh, com certeza o fato dele não ser da área da saúde uh, foi um dos motivos que uh, fez esse esse desgaste. Mas era uh, é uma pessoa excelente. Pro GHC de, ele foi até tratos, foi, foi. Pra, facilitou as ações do ministério. Ele Sim. conseguiu muita coisa, né? Então, obviamente que uh, o problema com as vacinas, a demora no fechamento dos contratos, é que pode ter causado também um certo desgaste para ele. Mas ele saiu do ministério com 560 milhões de doses com contratos assinados. Então isso mostra que pelo menos encaminhado deixou.
1: Fiquei sabendo que vocês tiveram Longas conversas. Tivemos. Não, Vocês não, os dois, não, não, Pazue, não é o novo, o ex-ministro, ex tu e o, o ministro. O,
0: eu, quando assumi a presidência, ele era ainda secretário-executivo, ele não, ele não tinha su, ainda assumido o ministério. Então, nós, nós ficamos muito próximos, porque o Grupo Hospitalar Conceição é uma estatal do... Ministério da Saúde, então eu uh, passo relatórios mensalmente para ele. Né? Uh, e aí tive quarta-feira com o novo ministro, o Dr. Marcelo Quiroga, que é uma pessoa que já chegou, ele, essa uh, impressão que se tem, com muito gás, com muita garra, é um médico, conhece né, uh, toda a área da saúde e uh, chega com, com a grande missão de vacinar. A população. Então ele, ele vai trilhar né, um, um caminho ainda difícil, porque ainda não se tem as doses necessárias, mas ele está bastante focado. Eu, eu, eu fui uma das primeiras agendas dele quarta-feira e ele deverá vir no sul dentro dos, dos, dos próximos dias conhecer a nossa Visitará realidade. o GHC. Deverá visitar o GHC e outros hospitais também. Posso Ele disse que quer conhecer e quer ver a realidade dos hospitais.
1: Muito bem. Que pena que não dá para esticar essa conversa. Mas eu te agradeço muito pela tua presença ao vivo aqui no Salão Amarelo Matando do 13. Matando a
0: saudade daqui, Cleide. Muito e, obrigado por e, esse momento.
1: E Aquários também, né? Também. O é um cafezinho no Aquários, né? <risos> Prezadíssimo Cláudio Oliveira, que preside o GHC. Já